2: мы в петербургской студии радио Комсомольская правда с вами Ольга Маркина и мы сегодня будем говорить об особых детях. Ну я напомню ту историю, которая, собственно говоря, в очередной раз побудила нас сделать об этом программу. Мальчика аутиста, можно сказать, обидели в нашем центральном парке культуры и отдыха, но надо сказать, что власти тут проявили себя, на мой взгляд, очень достойно председатель комитета по культуре извинился и и, в общем, все меры были приняты, что меня очень сильно порадовало. Сегодня у нас в гостях Лариса Николаевна Деменчук, директор 755 школы, но, насколько я понимаю, эта школа называется региональный центр аутизма. Лариса Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что вам в этом году, насколько я понимаю, исполняется 30 лет. Совершенно 30 верно. лет. Это очень много. Это, считай, целая эпоха. А С чего вы начинали? И неужели тогда тоже эта проблема была настолько актуальна?
3: Это был сентябрь 92 года. 90-е годы. 92-й, как да. как удивительно. И у нас научным руководителем был доктор э, медицинских наук профессор Иванов Евгений Сергеевич. Э, он изучал проблему аутизма, и поэтому... Однажды он пришел и говорит Лариса Николаевна, ну у нас с вами четыре здания, в четырех зданиях у нас с вами дети с разными проблемами, это нарушение речи, это задержка развития психического, это нарушение интеллекта. Давайте мы все-таки сегодня актуализируем проблему аутизма, потому что она сегодня э, важна. Но, к сожалению, нет ни методических пособий, ни программ, ни каких-то разработок по данной категории детей.
2: Насколько я понимаю, даже тогда МКБ не было такого,
3: международной квалификации <совет> болезней. Да, да. МКБ-10 появилась чуть позже, uh-huh, uh-huh. Вот, и аутизм был прописан, но не так, как вот сегодня Сегодня четко совершенно выделено, значит, выделено раздел аутизма, и отдельно даже штатное расписание разрабатывается для детей с аутизмом. Приказы Министерства просвещения как раз все ну, приводят в соответствие с тем, чтобы эту группу детей обеспечить правильным и специалистам специалистов достаточное количество, чтобы обслуживало их, чтобы были созданы центры, в которых будут созданы необходимые условия для реабилитации и коррекции детей с аутизмом.
2: А скажите, пожалуйста, вот вашего центра на наш северный город достаточно или нет?
3: К сожалению, недостаточно. Этот вопрос очень сегодня стоит остро. Его действительно недостаточно, и, как говорится, королевство нам маловато. Вот На сегодня у нас даже переукомплектованы классы и дошкольные группы. Не взять, не принять ребенка, у которого есть такая проблема, и родители обратились по этому поводу. Не, нет возможности, потому что время, жаль, терять, его нельзя терять. Надо с ребенком работать, начинать сегодня, а не откладывать там, через 2-3 года, ждать, когда освободится место. Поэтому, естественно, что мы принимаем э, детей, и э, с переукомплектацией классов мы решаем все равно вопросы, э, каким образом у нас есть... Э, отдельные кабинеты для специалистов, педагогов, психологов, учителей логопедов, учителей дефектологов, и поэтому мы составляем таким образом расписание уроков, чтобы можно было взять ребенка из класса к учителю-логопеду, к дефектологу, психологу в студию социально педагогической адаптации на уроки физкультуры, и таким образом у нас нет большого количества детей одновременно в классе. То есть ротация происходит да, и мы все да, 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 по совершенно верно. Угу. Мы используем очень рационально и эффективно все помещения, которые у нас в школе э, имеют место и которые соответствующим образом оборудованы и техникой, и методической литературой, и дидактическими пособиями. Вот,
2: насколько я помню, у нас в гостях была Саня Порш... Поршнева, да. э, э, тоже директор легендарной школы «Динамика», «Динамика», совершенно замечательной школы, и она э, обратила мое внимание на такую странную проблему, что только дети которые прописаны в данном районе, имеют приоритетное право. И родители идут на всякие уловки. Насколько это актуальная тема?
3: Саня, я правильно сказала. Мы контактируем уже много-много лет, больше 20. И она совершенно верно отметила вот такую особенность, что мы переехали на Васильевский остров из центрального района, и действительно, приоритет жителям Василиостровского района. Но я хочу отметить, что наша школа укомплектована не только жителями Василиостровского района, а жителями тоже. разных да. Да, районов, но и не только районов, а разных регионов нашей могучей страны. А, даже так? Да, То есть совершенно Не просто так верно.
2: региональным центром аутизма. Да,
3: у нас дети абсолютно из разных городов.
2: Угу. А, хорошо. Давайте немного поговорим о том, вообще, что... Чего не хватает нам в данном случае в обществе? Mm-hmm. Ну вот смотрите, таких историй, э, ну, время от времени, там, ну, раз в несколько месяцев точно совершенно всплывают, что родители детей аутистов сталкиваются с полным непониманием, а чаще всего даже с хамством окружающих. А что необходимо нам, вот, обществу, вот, нашим слушателям, например, знать об этих детях и об этих родителях, для mm-hmm. того, чтобы этих ситуаций было как можно меньше? Я понимаю, что все мы не можем, э, да, но хоть что-то.
3: Вы знаете, на одной из конференций, значит, мама одного из наших учеников сказала следующее, что мы, родители, находясь в стенах этой школы, чувствуем себя комфортно, И очень э, нам друг с другом приятно общаться. Нас никто не обижает. Но когда мы выходим за калитку нашей прекрасной школы, мы сталкиваемся именно с непониманием, с неприятием наших детей. Да, это большая проблема. Э, Я не буду говорить о толерантности. Я просто буду говорить о том, что э, вот 30 лет нашему центру и 30 лет изо дня в день мы работаем на то, чтобы популяризировать э, вот, историю таких детей, которым тоже нужно включаться в среду здоровых детей, вместе с ними расти и развиваться, и родителей учим понимать этих детей. Для этого у нас, когда мы были в Центральном районе, в одном из зданий мы делали инклюзивные группы дошкольного обучения детей. И включали в среду здоровых детей с расстройством аутистического спектра. Я не скажу, что родители здоровых сразу приняли этих детей, но, тем не менее, приходя ко мне, каждое утро я начинаю Начинала встречу с родителями, объясняя, как важно, что дети с расстройством аутистического спектра находятся в среде здоровых, потому что здоровые дети начинают понимать, что этому ребенку надо помочь: на прогулке, помочь одеться, помочь найти то или иное помещение, играть вместе с ним. Это воспитывает доброту, отзывчивость у детей здоровых. И матери все равно со временем это приняли. И сегодня у нас таких проблем нет. То есть опыт
2: он в 100% из 100%. Положительные. Я вот о чем говорю. что говорю. Безусловно. Я не очень понимаю, чего боятся э, дети, э, то есть родители нормотипичных детей, не позволяя таким образом взаимодействовать. Я И, правда значит, не понимаю.
3: Да, э, они боятся того, что э, будут здоровые дети перенимать какие-то э, особые проявления детей с аутизмом. Ну, то есть, в частности, стереотипии или еще какие-то, понимаете? Угу. Я не буду говорить о научных терминах, да. но, тем не угу. менее, э, особенности поведения... Вот так мы скажем, они боятся, что эти дети примут. Ничего подобного, если идет грамотная работа учителя-дефектолога, психолога, особенно психолога, логопеда э, и классного руководителя, и два воспитателя еще одновременно в классе работают. И с родителями мы проводим консультации, клуб для родителей, э, университет для родителей. Мы доносим до них эту информацию, и никогда дети здоровые. Не, поп- не повторяют, а вот то, что они помогают заботиться, это имеет место. Mm-hmm. Это очень важно.
2: Ну, — Мне тоже кажется, что сейчас нашему обществу в каком-то смысле, причем именно родители, я вспоминаю, помните, по-моему, полгода назад или год назад была та история, когда мама, бабушка, точнее, внучки выгоняла детей-аутистов с площадки, там какая-то была очень да, резонансная да, да, да. Не, не была и очень неприятная ситуация. история. То есть мне кажется, нам не хватает широты взгляда, нам не хватает... У каждого у нас есть свои проблемы, естественно, Безусловно. — у каждого каждого есть свои особенности, что у кого-то может быть особенности чуть больше или они чуть другие. Вот это, мне кажется, задача нашего общества. И в данном случае я понимаю, что государство, оно нам навстречу.
3: Да, это даже без сомнения. Вы посмотрите, практически какое штатное расписание в нашем центре. У меня, значит, 112 детей и практически на каждого, почти на каждого ребенка взрослый человек. Вы понимаете, государство идет навстречу, оно обеспечивает бюджетным содержанием работу такого регионального центра. Лариса Николаевна,
2: а сколько у нас в Петербурге есть какая-то статистика детей с аутистическим спектром? Да, есть
3: такая статистика, она все время... все время совершенствуются. Детей таких становится все больше и больше. Да, к сожалению, этих детей становится больше и больше, но самое главное даже не в том, что их больше и больше. Значит, Об этом мы рассказываем на всех конференциях и приглашаем медиков, которые доносят эту информацию и статистику. Самое страшное становится в том, что они становятся сложнее. Значит, объясню почему. Помимо того, что в приоритете, то есть основ, основным диагнозом является расстройство аутистического спектра, угу. сопутствующее нарушение интеллектуального уровня развития. Вот здесь надо угу. будет, когда а, а, мы.
2: А, а давайте мы сейчас сделаем да. небольшую паузу, послушаем рекламу и давайте. на этом месте остановимся и вернемся сразу же после рекламы. Друзья мои, мы в прямом эфире, присоединяйтесь, пишите вопросы.
1: Родительский вопрос.
2: Мы продолжаем наш разговор с Ларисой Николаевной Демьянчук, директором 755-й школы регионального центра аутизма. И остановились мы на том, Лариса Николаевна, что детей таких мало того, что становится больше, но они становятся сложнее. Сложнее. И помимо диагноза аутизм или просто расстройства аутистического спектра, к ним добавляются еще разные Совершенно верно. Нарушение
3: интеллектуального уровня развития, значит, нарушение речи разной степени сложности, много соматического соматических проблем и последнее время, очень большое количество детей с аллергиями, причем очень серьезными.
2: Но аллергии, а это, вот. я так понимаю, вообще бич нашего времени? Да. И у нормотипичных детей я просто вот знаю в прогрессии там по своим даже знакомым, что Совершенно аллергия верно. практически ну, у каждого третьего это точно. Вот. На одно, так там, на другое. А скажите, пожалуйста, а насколько вы можете вместить разных детей? То есть, грубо говоря, ну, у вас есть какой-то приоритет в этом смысле? Там, только сохранный интеллект, там только чуть сниженный, или, опять-таки, речевые проблемы?
3: Я поняла. Сегодня мы комплектуем, укомплектовываем школу. Во-первых, дошкольное отделение, полностью три группы дошкольных. Значит, должно быть их по пять, но их по восемь, по девять. Из дошкольных групп четыре года мы с ними работаем, и они решением территориальной комиссии переходят в первый класс школы, нашей же школы, то есть поднимаются на второй, третий этаж, uh-huh. и мы продолжаем с ними работать. Значит, приоритеты. Приоритеты в основном детям с аутизмом, но я говорю, что они все имеют разный уровень интеллектуального развития. Поэтому сегодня мы обслуживаем, я так скажу, что мы обслуживаем детей с нарушением интеллекта легкой степени и умеренной степени. Uh-huh, вот. uh-huh. А, а у них уже, естественно. Естественно, потому что э, нужна работа и нарушена коммуникативная культура, угу. поэтому пока э, в речи проблемы и угу, серьезные угу, проблемы. Угу. Значит, с нарушением речи. Плюс много пошло детей с эписиндромом. Это очень а, э, серьезное угу. дело, очень серьезное. Значит, и с аллергией. Но ну, с аллергией мы тогда решаем вопрос, каким образом. Значит, я при, э, э, провела значит, медицинское лицензирование на, с комитетом, комитет здравоохранения э, выдал нам лицензию на медицинское обслуживание. И в нашем региональном центре работает медицинская, э, э, Врач-психиатр, врач-педиатр, врач-невролог, медсестра по массажу, медсестра общего профиля. Ну, то есть практически все. полный комплект да, тех потому... специалистов, да. которые необходимы. Совершенно верно, потому что у аутистов много неврологических проблем и психиатрических, и нужно и педиатрия, поскольку идет соматические нарушения. идут, угу. Поэтому мы разработали листы замены продуктов ага. на основании медицинских справок лечащих врачей-диетологов и листы замены продуктов мы м- на пищеблок отдаем в обслуживающую нас организацию в классе. Естественно, классный руководитель у него на контроле. И совет по питанию это тоже контролирует. В совет по питанию входит, естественно, и родители. Тогда
2: вопрос то, да, значит, смотрите, насколько я знаю У детей с аутизмом очень много особенностей питания То есть угу. очень многие вещи они не едят Там, Кто-то не ест, потому что он белое Кто-то не ест, потому что он скользкое Избирательное Да, очень избирательный. Каким образом вы решаете эту проблему? Ведь ребенок у вас, кстати, какое время он у вас проводит?
3: С 8 утра до 18 часов вечера. С 8 до 18? полного дня. Ничего себе. То есть это, конечно, подарок для
2: родителей и таких детей. И И, все
3: таки как с едой решать вопрос? Как мы решаем вопрос? Мы потихонечку начинаем. Вы понимаете, вот давайте начнем с того, когда появились первые аутисты у нас, когда профессор говорит, давайте, Лариса Николаевна, попробуем. И, значит, комитет по образованию провел через Центральную комиссию медико-психолого-педагогическую комплектование первого, первого класса из детей с аутизмом. Мы входим в класс, детей нет, ищем детей, а дети. Один за занавеской, другой в спальне под кроватью, третий под столом, четвертый вообще в кладовой, а в пятый в туалете закрылся. Сбежали. Нарушение коммуникации. Они да. нас испугались. Угу. И с чего мы начинали? Мы начинали с того, что, ну, конечно, мы там разными улыбками, какими-то игр, играми, игрушками а тогда привлекли внимание. А вы практически внимание. не знали ничего да, мы вообще этого. не знали. Удивительно. То есть, вы понимаете, ситуация. не было ни книг, ни методичек, ничего. Угу, угу. И мы начинали с нуля. Мы просто ребенок лежит и мы ложились рядом, угу. чтобы поймать его взгляд. Вот с этого мы начинали, понимаете? Мы ловили взгляд, потом мы наблюдали, что любит ребенок: один любит шершавую бумагу, другой любит бархатную, третий любит такую ткань, четвертый другую. Угу. Мы тогда делали свои дидактические пособия на основе потребностей, совершенно угу. верно, на основе их интересов и приоритетов. Вот также мы испытанием организовываем. Пробуем, одно. пробуем, пробуем, пробуем и видим, что он любит, что не любит. А на основании медицинских справок мы знаем, есть ли безглютеновая диета или ага. это обычный стол. Поэтому все идет вот так. Наблюдаем, выясняем, запоминаем, записываем и используем в работе. И дети бывают, приходят, они не просто избирательные, а есть кто просто отвергает еду. И дома его не накормить маме но мы начинаем приучать потихонечку, используя тоже разные совершенно э, приемы работы, садимся рядом, начинаем тоже что-то рассказываем. Вы понимаете, ведь трудно определить сразу уровень его интеллекта, понимаете? Поэтому, когда мы коммуницировать научим ребенка, мы тогда уже определяем, до какой степени нарушен интеллект, а... и какую программу ему надо дать. А в данном случае, извините,
2: заключение ТПМПК, которое э, так или иначе да. делает, э, как, как это территориальная сказать... Территориальная комиссия. Да, тест, э, текст... Тест да. Векслера, насколько да. я понимаю, он определяет интеллект. Это не работает, эта история?
3: Вы говорите про коэффициент интеллектуального ну, ну, развития говоря, IQ, да? да. да. Значит, все это работает. Мы, получая заключение, тогда переходим к этому. Мы получаем заключение ТП, МПК. Угу, вот угу. сейчас мы комплектуем, да? Получаем заключение. Но с 1 по 15 мы маму обязательно предупреждаем. С 1 по 15 сентября у нас будет диагностика всех специалистов. А, то есть вы просто перепроводите Абсолютно. свою Совершенно диагностику. Совершенно верно. Мы, 15 дней это и логопеды и дефектологи и психологи воспитатели все проходят учителя физкультуры потому что нужно знать уровень физических его возможностей это тоже очень важно и мы проводим консилиум потом по каждому конкретному ребенку берем заключение заслушиваем всех с медиками, с психиатром, неврологом, педиатром. Заслушиваем все статусы, то есть психологические, педиатрические и так далее. И приходим э, к консенсусу, каково же состояние актуальное на сегодня. Соответствует оно заключению или не соответствует? Или нам надо эту программу, которую они прописали, взять за основу, но... В процессе диагностики мы выяснили, что он больше знает в какой-то другой области. Мы прописываем индивидуальный образовательный маршрут. Угу. А если ребенку прописана специальная индивидуальная программа реабилитации, то мы ее просто разрабатываем. Все специалисты каждый свой раздел, все это проводится, утверждается на консилиуме, и мы начинаем работать по СИПРам. Нас спрашивают, как
2: попасть в вашу замечательную школу.
3: А просто позвонить позвонить надо. На сайте у нас есть все данные и телефон, и электронная почта. Мы всегда готовы принять, посмотреть ребенка, продиагностировать в присутствии родителей, mm-hmm, mm-hmm. Вот, обсудить с родителями программу обучения. И возможность, если есть место, мы просто через, если это дошкольник, то это через комиссию по распределению детей при отделе образования, такая есть комиссия. Uh-huh. Если это школьник, то через МФЦ подаются документы, и в порядке очередности через МФЦ сегодня все у нас uh-huh. Uh-huh. На, на электронной площадке ребенок попадает в школу, вот и все, uh-huh. сложностей никаких нет. Понятно. Было бы место. Хорошо.
2: Да, вот, собственно, это, на на самом деле, насколько я понимаю, есть основная проблема. Давайте поговорим все таки о том, как люди должны на это реагировать. То есть вот что бы вы посоветовали обычным людям, которые встречаются с такими ситуациями? Вот я, например, несколько раз видела, как, например, маме не справится с ребенком, И, видимо, нужна какая-то помощь. Какую помощь мы можем оказать?
3: Но в своей школе мы оказываем эту помощь таким образом, что мы проводим... во-первых, консультации каждый специалист в своей области проводит. У мамы возникают вопросы, она пишет обязательно кому или классному руководителю, говорит, вот такая проблема, как мне ее решить, и мы, соответственно, отправляем к тому или иному специалисту, или я встречаюсь с мамой и выясняю проблему. То есть у меня постоянно, у меня нет часов приема, я с утра до вечера принимаю родителей, если у них есть вопросы. И мы просто ищем пути решения той проблемы, которая возникает у мамы. Для этого проводим университет, (связывающие) где проводим мастер-класс «Маленький минут 10. Теория вопроса», чтобы не э, загромождать знаниями (связывающие) такими научными, особенными. Да, мы проводим мастер-класс. Сообщили информацию э, о том, как заниматься с ребенком дома. И тут же проводим э, урок такой показательный, чтобы мама знала. И еще очень эффективно работает вот что. Мы записываем видеоуроки. Либо психолога с дефектологом, угу. либо отдельно психолога, либо логопеда. И эту, и эту диск, мы используем родителям для да. того, чтобы Совершенно родители верно. могли дома заниматься. Родители дома ну, включают и занимаются.
2: Давайте, вот нас еще раз уточняет, какой номер школы, я так понимаю, да. что проблема актуальна. Я напомню, что сегодня мы говорим о детях с особыми потребностями. И самое главное, что мы говорим о региональном центре аутизма, который существует в нашем городе, и, к сожалению, не вмещает всех желающих, хотя очень бы хотелось. Лариса Николаевна деминчук у нас в гостях. Сделаем небольшую паузу, буквально через две минуты после новостей вернемся.
1: Родительский
0: вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: «Родительский вопрос».
2: Вновь возвращаемся в эфир, 11.33 в Петербурге, и я напомню, что мы сегодня разговариваем с Ларисой Николаевной деминчук директором 755 школы э, регионального центра аутизма. И, насколько я понимаю, э, родители э, очень много сталкивались еще помимо этого всего с э, ну, условным шарлатанством, потому что, э, когда нет э, множества мест государственных, где могут помочь, да, и да. Э, вот мы только с- сейчас об этом с вами говорили, что э, узнали совершенно многие случайно о том, что это есть. Да? Что вот у нас в городе да. существует такой центр, условно говоря. Но при этом, насколько я знаю, родители проходят 10 кругов ада. Они ходят по различным Совершенно реабилитационным верно. центрам, тратят невероятные деньги. Потом была одна из теорий по поводу того, что питание детей должно быть особым. И именно это связано каким-то... Короче говоря, все это мифы.
3: Мифы, да. Питание не связано с проблемой аутизма. Если есть непереносимость молочной пищи или каких-то продуктов, это совершенно другой аспект. Но это, это может да, быть у любого норматипичного
2: ребенка, это просто Это Может аспект. у любого да. ребенка угу. быть
3: совершенно
2: а, Ну, и такую немножко хочу поднять тему болезненную. Насколько я понимаю, что родителям все-таки очень трудно принять эту историю. Трудно. И очень многие считают. Ну, себя э, виноватыми по какой-то причине. И еще раз я хочу донести это до широкого круга слушателей, что причины возникновения вот этих расстройств аутистического спектра, она ни с чем не связана. Она не связана ни с образом жизни ни, ни родителей. То есть ни с чем. Это, э, я так понимаю, до сих пор непонятное явление, которое непонятно по какому...
3: Медики уже объясняют это. Они объясняют, что там и генетически имеют место проблемы, и нарушение лоб долей головного мозга. Это надо с медиками говорить. И вот Роман Викторович, он освещает и доносит, поскольку он врач по первому образованию, он доносит эту информацию до родителей. Наши родители уже это знают. По По поводу того, принять, не принять, да. Но есть такие родители, вот сегодня у нас в Совете родителей, но настолько активные, позитивные, верящие в прекрасное будущее и помогают помогают решать актуальные сегодня стоящие перед нами задачи. все время они в хорошем э, настроении, и ребенок рядом с ним, он всегда радуется. То есть
2: зависит от, это, от настроения родителей да, тоже. От, очень это сильно.
3: абсолютно психологический фактор. Вот состояние мамы, оно действует и передается ребенку, э, если она это принимает. Э, я понимаю, это очень сложно принять, но тем не менее, если она принимает и настроена позитивно, ребенок это чувствует, это помогает ему в его развитии.
2: Ну и теперь такой, наверное, да. один из ключевых вопросов. А что происходит за пределами и что происходит ну, после окончания школы?
3: После окончания школы. Значит, сегодня мы решаем задачу, сюда включились все, конечно, вы понимаете, что здесь и комитет по образованию, и отдел по образованию района, здесь и э, э, Министерство просвещения, и даже депутаты Государственной Думы у нас привлечены к решению этого вопроса, потому что он сегодня, вы правильно его задали, он самый актуальный. Я вот выпускаю девятый класс, вот выпустила два класса. один класс с легкой степенью умственной отсталости, мы спокойно этих детей перевели в 10 класс других коррекционных образовательных учреждений. И естественно, что мы продолжаем консультировать, как с этими детьми работать, и мы можем передать материалы, технологии. А вот дети 9 следующего класса, где умеренная степень, их, к сожалению, не приняли в других школах. И поэтому я сейчас освобождаю кабинеты и открываю 10-й класс для этих детей. Я не могу их выпустить в никуда. Поэтому я сегодня эти, этот класс выпускной опять зачисляю, и они у меня будут продолжать учиться в 10, в 11, в 12 классе. За эти годы мы с родителями планируем все-таки решить проблему. А мы ее уже, так сказать, наметили и уже сдвиги есть в этом плане э, совместной работы с центрами реабилитации городским, где есть хорошие профессиональные э, мастерские, дети могут получить э, какое-то первоначальное э, профессиональное обучение. То есть я
2: так понимаю, что вот. вы э, всерьез думаете о том, как дальше да. все это будет происходить?
3: И еще, и еще один интересный момент мы прорабатываем и. Думаю, что он тоже получится, потому что очень есть уверенность в том, что это будет. Мы прорабатываем вопрос загородной базы. И мы хотели бы, чтобы эта загородная база была не только летняя, а она была бы круглогодичная. А, кстати, о
2: загородной базе. У вас существуют еще и летние какие-то истории?
3: Летние истории – это просто эм, родители работают. Работают и ребенка не с кем оставить, поэтому, конечно, открыла я дошкольную группу и и центр у
2: вас продолжает работать. И центр
3: продолжает работать все лето до самого 26 августа, Ну, там три дня на обработку дошкольных групп, ну на то, что положено провести дезинфекцию, вот. Так что эта группа работает, потому что я не могу, родителей э, они не могут, они не могут не ни уехать никуда уйти, uh-huh. они должны работать, uh-huh, uh-huh. и это, это нормально, вот, потому что им нужно много э, дать своим детям. Да, и я конечно. Так что летнюю группу тоже оставляем.
2: И, и еще тоже вот один из болезненных моментов, но э, я надеюсь, что каким-то образом эта ситуация в обществе будет меняться, потому что вот, э, нам директор школы Динамика говорила о том, что сейчас становится все больше полных семей, где существует ребенок с особыми потребностями, я надеюсь, что все же это начнет меняться. Потому что мне очень странна ситуация, когда, например, отец из такой семьи уходит. Я просто ее не понимаю никаким образом. Не Психология, может
3: выдержать. Ситуацию. Не может
2: выдержать. Да. Ну. Но тут, я так понимаю, что матери деваться некуда. Или все-таки существуют семьи, где матери тоже уходят.
3: Вы знаете, чтобы матери уходили, у нас за 30 лет такой практики не было. Есть мамы, которые сначала не принимают этого ребенка, психологически не принимают, они ухаживают, они все делают, но психологически она не может понять, почему это произошло, от чего. Естественно, она себя винит, но она не виновата. Вот. И, вы знаете, надо отметить, потому что есть такая тенденция в обществе, что это дети и родители, так сказать, ну, понимаете, может быть асоциальные, ничего подобного. У нас все дети, все родители имеют очень высокие социальные статусы они востребованы обществом да, понимаете? А, а, да, собственно
2: это я все хочу вот. сделать на этом акцент для наших слушателей для, для тех кто может быть так или иначе не понимает хотя знаете судя по комментариям вот, под новостными этими поводами о которых мы говорили в начале я понимаю что общество наоборот очень как то разворачивается и это редкие скорее случаи чтобы вот было хотя как знать
3: нет но вы правы действительно что-то меняется, меняется, что-то меняется меняется а вы знаете что меняется все в обществе вот на мой взгляд от того что в принципе Где-то до 90-х вообще проблема вот эта не ставилась и не была актуальной и не говорили мы о том, что у нас есть такие дети. А потом, когда все таки сегодня и правительство очень большое внимание уделяет, и сам президент выделил, вот именно группу аутистов он выделил в отдельное направление, и поэтому Министерство просвещения разрабатывает для нас соответствующие медицинские рекомендации и распространения. То есть, вы понимаете, идет на уровне очень высоком, принято не только. И поэтому общество поворачивается, оно же слышит, оно же смотрит телевидение и все выступления наших руководителей. Ну, главное, конечно. Понимают, что есть проблема.
2: Главное, чтобы люди понимали, что есть такая проблема, и к этой проблеме относились внимательнее и добрее. И э, если вы встречаетесь с такой семьей, с таким ребенком, то, то просто, ну, как сказать, как минимум постарайтесь к этому не присоединяться, не лезть, и не давать советов. Потому что очень часто, господи, да мы все знаем, что все любят давать советы и помогать,
3: да. давать конфетки и прочее. Все думают, что они грамотные в этой области. Да, ну... Но, к сожалению, надо все-таки со специалистами. А мы с удовольствием всегда готовы принять родителей, подсказать, рассказать, побеседовать, показать даже и включиться в совместную работу по реабилитации ребенка.
2: Еще раз напомню, что у детей с аутизмом у них очень много проблем, и прежде всего это проблема с коммуникацией. То есть ребенок не может ответить на ваш вопрос и так далее. То есть постарайтесь по возможности помогать таким семьям, по крайней мере, я еще раз говорю, тем, чтобы не мешать, как минимум. Ну, я с удовольствием поздравляю вашу школу с грядущим тридцатилетием. летием я считаю Спасибо. что это действительно очень круто и тем более то что вы делаете на разных уровнях я так понимаю что специалистов у вас просто много а... да.
3: и все мы... у нас у всех по два* образования и мы бесконечно повышаем уровень я хочу отметить следующее все думают что в коррекционной школе должны работать ну как бы учителя ну не очень высокого уровня профессионального я должна опровергнуть это с полной ответственностью, потому что именно здесь должны работать специалисты очень высокой квалификации, так как нужно найти те тонкие моменты у ребенка, подобрать такие технологии, которые помогут ему раскрыться. Грубо говоря, нет инструкции, Абсолютно. инструкции
2: по применению к этим детям нет, Точно. и к каждому надо искать ее индивидуально. Да. Собственно, этим и занимаются специалисты регионального центра аутизма, это городской региональный. Центр. То есть я имею в виду, что он бесплатен, он государственный. Да, да. И сегодня у нас в гостях была Лариса Николаевна Деменничук, директор этой замечательной школы. Я желаю вам и вашим детям, чтобы все было Спасибо. хорошо, чтобы как можно больше помогало государству, и, конечно же, как можно больше помогали люди окружающие. Ну, а Спасибо. с вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья. Спасибо большое.
1: Родительский вопрос.